0: my jesteśmy w stanie wyciągnąć do recyklingu rozumianego jako ponowne wykorzystanie w tym samym celu 12, może 14% Wszędzie tam, gdzie wjeżdżają monokultury wszędzie tam, gdzie jest rolnictwo oparte na przewracaniu ziemi na oraniu ziemi wszędzie tam gleba ubożeje ekologiczne to jest to, co już masz. Sam pomysł na to, że kupujesz coś nowego, to oznacza nieekologiczne.
1: rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu Zrównoważeni. Z tej strony Michał Rypel i...
2: Jakub Korczyński.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o gospodarce odpadami. Jest z nami specjalista w tej dziedzinie, Michał Paca, przedsiębiorca, edukator ekologiczny, mówca motywacyjny. Cześć Michał. Cześć, witajcie. Bardzo dobrze cię tutaj gościć w naszym podcaście. Szczególnie, że temat odpadów pojawiał się już parę razy w naszych rozmowach, natomiast my cały czas czujemy, że warto go drążyć, wychodząc od podstaw, które już omawialiśmy, poprzez takie podejście związane z obiegiem zamkniętym, natomiast z tobą będziemy poruszać nieco inne tematy, zdaje się bardziej alternatywne. Chciałem najpierw zapytać cię o twoje doświadczenie, to znaczy jak wygląda twoja droga.
0: Ja zacząłem swoją pracę jeszcze na studiach. Na studia poszedłem na SG, bo jak szedłem na studia, to wydawało mi się, że najważniejsze jest to, żebym jak najszybciej zarobił jak najwięcej pieniędzy. Na drugim roku szkoły głównej handlowej okazało się, że pośrednictwo finansowe rzeczywiście jest sposobem na zarobienie ogromnych pieniędzy, ale ja potrzebuję w życiu czegoś bardziej namacalnego, potrzebuję czuć, że ja robię coś, co istnieje. Zacząłem studiować ochronę środowiska. I dołączyłem do tego, co robił mój ojciec. Mój ojciec zajmuje się oczyszczalniami ścieków. ja właściwie tam zobaczyłem, że w laboratorium można wszystko sprawdzać. Można patrzeć na to, co się dzieje, a później można tą obserwację procesów ze skali mikro przenosić na trochę większą skalę. I dalej na skalę biznesową. I w efekcie ja mam niezbyt dużo zaufania do autorytetów, w pewnym sensie. To znaczy, ja lubię wszystko sprawdzać. Jak ktoś mnie zabiera i pokazuje mi jakąś nową technologię przetwarzania odpadów, jeżeli to mnie interesuje, to ja lubię w takim zakładzie spędzić dwa dni bez osoby oprowadzającej, żeby sprawdzić, jak naprawdę ta technologia działa w boju. Więc w takim sensie. Ja lubię się przyglądać i wybierać takie rozwiązania, które mam pewność, że działają w praktyce.
1: Rozumiem w takim razie, że dla ciebie momentem takiego przełomu było zobaczenie... Na czym polegają problemy? Zobaczenie ich pod mikroskopem, tak? Nawet. To
0: był jeden kawałek, wiesz, a drugi kawałek był związany z tym, że jednak ta szkoła główna handlowa do czegoś mi się przydała. Ona mi się przydała do tego, że w samorządzie studentów poznałem Konrada Bojarskiego, który odnalazł mnie po ośmiu latach w roku 2007. Powiedział, że może byśmy jednak coś zrobili razem, a nie ja tam będę siedział w bezpiecznym miejscu mojego taty. I Konradowi zajęło rok namówienie mnie do tego, żebyśmy to, co ja miałem przetestowane tam w laboratoriach, żebym ja powiedział, no dobra, to może byśmy spróbowali zbudować kompostownię. A Konrad wtedy powiedział, a dlaczego nie 17? I dla mnie to była taka perspektywa, której ja zupełnie nie miałem. Więc poza tym, że ta praktyka jest dla mnie ważna, to ja też potrzebowałem ludzi dookoła siebie, którzy sprawiali, że mogę zrobić krok dalej poza moją strefę komfortu. Super i gdybyś nam jeszcze powiedział,
2: tutaj też słuchacze są na pewno zainteresowani tym, jak wygląda twoja praca dzisiaj?
0: 20% swojego czasu przeznaczam na rzeczy, które zupełnie nie są związane, nie przynoszą mi żadnych korzyści finansowych. To są rzeczy związane z Fundacją Las na Zawsze robimy miejsce dla natury. I w Polsce w związku z tym, jaki mamy klimat, to oznacza lasy. Przeznaczam czas na program School of Life. Program dla młodych ludzi, którzy nie wiedzą, co chcą robić w życiu i nie chcą tak jak wszyscy po prostu pójść na studia, żeby licząc, że coś znajdą. Mi bardzo tego w życiu zabrakło. Ja szukałem trochę po omacku i zrobiłem tak jak wszyscy, więc dzisiaj współtworzę ten program. I 80% mojego czasu przeznaczam na rzeczy, które według mnie mają sens. To znaczy nie angażuję się w rzeczy, które dają tylko pieniądze, ale zajmują zajmuję się tylko i wyłącznie takimi projektami biznesowymi, które według mnie są cenne z perspektywy cywilizacyjnej, że ja zajmując się odpadami, też chcę się zajmować tylko takimi odpadami, z których naprawdę da się zrobić coś dobrego. I ja de facto zajmuję się tylko i wyłącznie odpadami organicznymi, czyli takimi, z którego my jesteśmy w stanie, z którymi jesteśmy w stanie zrobić nawozy, które wykorzystamy później w rolnictwie.
2: Okej, to wróćmy do tematu tych nawozów. To jest bardzo ciekawy temat. Jak to działa właśnie teraz tradycyjnie w rolnictwie i czym się te organiczne nawozy różnią, te które
0: produkują? No niestety tradycyjnie to obecnie znaczy chemicznie. Pola są nawożone w uproszczeniu dwa razy w roku. Wiosną nawozimy kwasy, jesienią nawozimy wapno, żeby odkwasić glebę. I efekt tego jest taki, że jesienią wybijamy bakterie, które nie lubią kwaśnych warunków. Jesienią krzywdzimy bakterie, które nie robią zasadowych warunków. I w efekcie my, ubożeje nam warstwa próchnicza. To jest niezwykle ważny element y, ekosystemu, który trzyma wodę. Jakby mówi się, że jeden centymetr warstwy próchniczej daje pięć dni ochrony przed suszą. My w Polsce... Są różne oceny, ale mówi się, że jakbyśmy spojrzeli średnio na skalę kraju, to 30 lat temu mieliśmy 30 cm warstwy próchniczej. Teraz w związku z tym, że jest bardzo dużo upraw, które nie są dla nas naturalne i też są bardzo wysoko plonotwórcze, na przykład kukurydza, ta warstwa próchnicza spadła w skali kraju gdzieś do 25 cm. I to jest groźne, bo to jest to miejsce, gdzie jest trzymana woda. To jest jeden z naszych rezerwuarów wody i rezerwuarów dwutlenku węgla. Nawożąc nawozami opartymi o odpady ogrodowe, osady ściekowe, odpady żywnościowe, my jesteśmy w stanie wzbogacać warstwę próchniczą. Więc w tym zakresie to jest właśnie to, co my robimy. To, co się dzieje dzisiaj, to jest to, że nawożenie chemiczne nie dostarcza też szeregu innych mikroelementów, które są ważne i potrzebne w glebie. U nas to się dzieje. Jeżeli ktoś nawozi przy pomocy naszych środków, to to jest zaadresowany temat. Mnie w ogóle ten temat zainteresował, dlatego że taki bardzo znany rolnik polski pokazał mi, co się stało z glebą, którą on nawoził tak, jak przez lata nawoził, po czym oddał ją synowi, który przez 10 lat prowadził na tym polu kukurydzę. I on mi pokazał dwa pola obok siebie. Patrz, tu mam piach a tutaj mam po prostu coś, co żyje. I to było w 2006 roku. Ja cały czas pamiętam ten moment w życiu jako taki moment, gdzie miałem kurczę, to trzeba się tym zająć. I stąd te moje kompostownie. Stąd był ten pomysł na kompostownie.
1: Czyli o glebie możemy myśleć jako o zasobie, który jest wyczerpalny. Możemy w pewnym momencie stracić jego najważniejsze walory.
0: Tak, Gleba nam globalnie ubożeje. W naszym klimacie to nie jest tak bardzo widoczne, bo u nas nie ma stepowienia, pustynnienia, ale globalnie, wszędzie tam, gdzie wjeżdżają monokultury, wszędzie tam, gdzie jest rolnictwo oparte na przewracaniu ziemi, na oraniu ziemi, wszędzie tam gleba ubożeje. I oczywiście to idzie naprzód. Jesteśmy coraz mądrzejsi, umiemy to robić coraz lepiej, coraz inaczej się prowadzi te uprawy, których my potrzebujemy jako ludzie. Ale dominujący schemat to jest rolnictwo przemysłowe, monokultury, bez myślenia o tym, jak ta gleba będzie wyglądała za 10 lat. Kasa
2: teraz. To jest też bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że my nawozimy chemią, ale też pewną ilość tych składników mineralnych też tracimy po drodze. Czyli ja czytając powiedzmy... Że jakieś tam warzywo daje mi jakieś minerały do mojej diety, no to mogę wcale tego nie uzyskać kupując sklepowe warzywo z monokultury, tak to rozumiem. Że jeżeli ta gleba została zubożona, no to ta roślina nie jest w stanie pozyskać tych składników z gleby.
0: Ona pozyska te składniki, bo ona pozyska potrzebuje ich do wzrastania. Może nie w takich ilościach, jak coś wyprodukowanego na naturalnej, zdrowej glebie. Bardzo często rośliny pobierają przede wszystkim to, co jest im potrzebne do wzrostu, więc ja bym powiedział, że te minerały cały czas tam będą. Może nie w takich ilościach.
2: Tak, też mnie bardzo interesuje ten proces, bo ty powiedziałeś tam o różnych źródłach tej materii organicznej, bo to też z tych ścieków się jakoś pozyskuje. I i jak, jak to działa w ogóle?
0: To działa tak, że... Oczyszczalnie ścieków, te, do których spływają ścieki z naszych domów, to są oczyszczalnie, na których najpierw wydziela się zanieczyszczenia stałe, czyli to, co nie powinno było w ogóle trafić do kanalizacji. Patyczki do uszu, różne jakieś higieniczne zanieczyszczenia. Później, jak wyciągniemy z tego też piasek, mamy zanieczyszczoną wodę, w której wszystko jest rozpuszczone i my zaczynamy ściek natleniać. Wtedy te wszystkie rozpuszczone zanieczyszczenia są zjadane przez mikroorganizmy. Te mikroorganizmy z czasem obumierają i obumarłe mikroorganizmy tworzą tak zwany nadmierny osad ściekowy. I ten nadmierny osad ściekowy to po prostu jest biomasa, którą możemy wykorzystywać do nawożenia. Są bardzo restrykcyjne normy w kwestii wykorzystywania tego tych osadów ściekowych i dość powiedzieć, że osady w ogóle co do zasady można wykorzystywać rolniczo. Jeżeli wykorzystuje się po prostu osady ściekowe, to normy zanieczyszczeń są 5 razy wyższe niż w przypadku, kiedy produkuje się z tego środki poprawiające właściwości gleby. My musimy wybrać tak osady, żeby one miały 5 razy mniej zanieczyszczeń i jeszcze przeprowadzić z nimi taki proces, który je stabilizuje i wzbogaca w mikroorganizmy. Czyli to jest trochę takie odwzorowanie tego
2: procesu, tak jak gdzieś naturalnie w przyrodzie by, byśmy mieli jakieś szczątki, które by gdzieś powiedzmy, wpadły do wody, tak i tam te mikroorganizmy też by je rozkładały, by się stworzył muł, który by, następnie rzeka by wylała i to był taki żyzny muł, powiedzmy, tak jak pamiętamy z historii delty Nilu. Czyli wy, wy tutaj przyspieszacie ten proces, natleniając tą wodę mhm. i, i później uzyskując też podobny materiał.
0: Dokładnie tak. Każda oczyszczalnia ścieków to jest w jakiś sposób maksymalizowanie jakiegoś procesu naturalnego, bo oczywiście w wodach naturalnych nie ma tak dużej ilości tlenu, no ale my po prostu musieliśmy znaleźć jakiś sposób jako ludzie, żeby sobie z tym radzić, bo ta ilość zanieczyszczeń, gdybyśmy je zrzucali do rzek, Jest za dużo, żeby sobie rzeka z tym poradziła. Dlatego mamy oczyszczalnie ścieków właśnie.
2: A jakie są jeszcze inne źródła związków organicznych, które możemy wykorzystać do
0: użyźniania naszych gleb? To jest wszystko to, co wyrosło na polach w jakiś sposób albo co naturalnie wyrosło, więc odpady ogrodowe, to co skosimy z trawników i powiem wam szczerze, że owszem, my też się tym zajmujemy, ale... Ja uważam, że każdy, kto ma trawnik, powinien zostawiać na tym trawniku to, co tam wyrosło, bo to jest znowu takie podchodzenie tak, że trochę mamy taki kult trawników w Polsce, nie? Ja na tym zarabiam też, ale to jest bez sensu. Ktoś, żeby zaspokoić jakieś swoje potrzeby estetyczne, regularnie kosi ten trawnik, po czym wiosną go nawozi, bo wszystko, co skosił na tym trawniku, wystawia w worku przed bramę, a nie chce mieć żółtego trawnika, a zabrał stamtąd wartości odżywcze i co więcej prowadzi monokulturę, bo prawnik to nie jest coś, co buzuje życiem. To jest dywan, na którym się chcemy położyć albo pograć w piłkę. 80% trawnika przy moim domu to jest łąka kwietna. To jest dzikość, którą kosimy raz w roku, żeby utrzymywać to jako łąkę, żeby nam z czasem nie nie zarosło do lasu.
2: No Ja kiedyś w w pewnej książce, już nie pamiętam tytułu, przeczytałem, że moda na taką zieloną trawkę się gdzieś wzięła jeszcze z Anglii, gdzie zamożniejsi mieszkańcy wsi mogli pokazać, że ich stać na to, żeby część... Pola stała nieużytkiem, tak? że oni po prostu mają trawkę, oni nie muszą tam nic wysiewać, bo oni ich na to stać. Tak? Później ta moda tych angielskich lordów się rozniosła na świat. Tak kiedyś czytałem. I ja właśnie też bardzo chciałem ciebie zaprosić do tego podcastu, bo natrafiłem na taki ciekawy artykuł, gdzie mówiłeś na temat pozyskiwania odpadów bio, że w Polsce no, mamy z tym problem, mamy ogólnie problem z selektywną zbiórką, ale że twoim zdaniem ta selektywna zbiórka też powinna zostać inaczej zorganizowana? Argumentowałeś to tym, że regulacje w innych krajach europejskich są dostosowane do ich realiów, a w naszych realiach odpady, które generujemy w, w naszych domach, mają inny skład procentowy. Jest tam właśnie więcej tej, tej, tej biomasy. I jakbyś mógł, mógł powiedzieć, właśnie jaki jest twój pomysł na to?
0: My niestety weszliśmy na na ścieżkę powtarzania błędów unijnych w takim sensie, że wzięliśmy sobie system pasujący do realiów duńskich czy niemieckich i zaczęliśmy go budować tak, jakbyśmy mieli taką samą morfologię, czyli skład odpadów. Dla mnie w gospodarce odpadami, jeżeli definiujemy cel jako recykling, to powinniśmy się skupić na tym, żeby zająć się odpadem, który ma największy potencjał recyklingu. Tym odpadem są bioodpady, czyli odpady organiczne, kuchenne, których w Polsce jest 30%. My natomiast 15 lat temu, poszliśmy w zbieranie surowców, których realnie my jesteśmy w stanie wyciągnąć do recyklingu rozumianego jako ponowne wykorzystanie w tym samym celu? 12, może 14%. Przede wszystkim szkło się do tego nadaje i metal. Plastik zapomnijcie. Plastik nie nadaje się do prawdziwego recyklingu. Plastik nadaje się co najwyżej do downcyclingu, czyli wykorzystania w takim celu, z którego później pozostanie nam tylko spalenie go. Jeżeli my robimy z plastiku dywany, no to ten dywan już nie zostanie przetworzony w cokolwiek sensownego, tylko po 3, 5, 10, 15 latach, jak nam się znudzi, będzie musiał być spalony. W Polsce mieliśmy szansę właśnie na to, żeby zacząć od zbiórki bioodpadów. Gdybyśmy się skupili na tym i zaczęli budować kompostownie albo zakłady przetwarzania bioodpadów lat temu 15, to dzisiaj moglibyśmy całej Unii pokazywać, jak może wyglądać Dobrze zorganizowany system gospodarki odpadami, gdzie jest tanio, bo mamy tylko dwa pojemniki. Jeden na bioodpady, drugi na odpady zmieszane, które są suche. Jak odpady są suche, to sortownie odpadów nieźle sobie radzą z wyciągnięciem plastiku, szkła, metalu. Albo w porównaniu do tego, co się dzieje teraz, zupełnie dobrze sobie radzą. Natomiast my zdecydowaliśmy się właśnie na to, żeby zbudować po pierwsze zakłady do odpadów zmieszanych. Zbudowaliśmy te zakłady do odpadów zmieszanych, Teraz próbujemy je przekwalifikowywać na zakłady, które będą przetwarzały odpady segregowane, czyli wydzielony plastik, metal, szkło. I z mojej perspektywy po prostu zmarnowaliśmy dużo kasy na powtórzenie błędów unijnych. Kupiliśmy zachodnie technologie, one działają jako tako, tylko nie myśleliśmy o tym jak te odpady, ten strumień odpadów będzie się zmieniał, jak on będzie owuluował i w ogóle nie myśleliśmy o tym, co jest najważniejsze w gospodarce odpadami. Po prostu zachowywaliśmy się odtwórczo, nie skoncentrowaliśmy się na prawdziwym celu gospodarki odpadami, tylko w Unii Europejskiej powiedzieli nam to zbierajcie teraz w trzy kubełki, to zaczęliśmy zbierać w trzy kubełki, po czym się okazało, że to nie prowadzi do żadnych realnych poziomów recyklingu, to dzisiaj żyjemy w systemie, w którym oszukujemy sami siebie i całą Unię Europejską, że u nas recykling jest na poziomie 34%. Wiecie, jak my sobie liczymy ten recykling? Wszystko, co wyląduje koło kolorowego pojemniczka, gminy raportują jako coś, co zostało poddane recyklingowi. I właśnie na kolejny rok sobie przedłużyliśmy taką promocję kreatywnej księgowości. Nawet nie umierzymy sobie uczciwie powiedzieć, jak słabi jesteśmy w recyklingu, tylko fałszujemy statystyki na poziomie systemowym.
2: Czyli to, że niewłaściwy odpad trafia do żółtego, to i tak jest zapisane, że do żółtego ktoś coś wrzucił? Tak jest. Więc zaliczane, tak?
0: Mierzy się masę tego, co wywiózł samochód, który zbierał z żółtych pojemników i to podajemy jako recykling.
1: Chciałem dopytać jeszcze o selektywną zbiórkę w kontekście bio, mianowicie o drogę tych odpadów. Co się może z nimi stać, zależnie być może od gminy, zależnie być może od zmieniających się przepisów? Czy to jest wyłącznie kierunek w stronę nawozu, czy być może jest też z tego energia? Jak to dzisiaj wygląda?
0: Dzisiaj to wygląda tak, że w niektórych zakładach rzeczywiście pozyskuje się biometan, który jest spalany, ale koniec końców większość kompostowni, Produkuje jakiejś tam jakości nawóz. On może być zanieczyszczony przede wszystkim plastikiem, ale jesteśmy coraz lepsi w tym, żeby tego plastiku było naprawdę bardzo, bardzo mało i żeby on nie szkodził, bo niestety plastik jest i on, będzie nam, on nam zanieczyszcza każdy strumień odpadów łącznie z tymi bioodpadami. Są na to normy i normy też są wyzwaniem. Te normy będą zaostrzone w roku 2026, więc ktokolwiek dzisiaj buduje kompostownie na odpady zielone albo odpady kuchenne, jeżeli nie przygotowuje się dobrze do wymogów roku 2026, nie wybiera technologii, które zazwyczaj są droższe, ale gwarantują naprawdę nieistotne poziomy plastiku, to będzie się to kończyło tym, że znowu będziemy tłumaczyli, że ten recykling nie działa, bo ludzie nie umieją segregować bo wyrzucają plastik do pojemników, w których go nie powinno być.
1: Dlaczego rozmawiamy o 2026? Jeszcze warto wyjaśnić.
0: Rozmawiamy o 2026 tutaj akurat, dlatego wiesz, że w dyrektywie dotyczącej środków poprawiających właściwości gleby, tam się pojawia zaostrzenie normy dla plastiku do poniżej 2,5 promila, masowo w suchej masie. Natomiast w 2025 roku będzie taki rok prawdy, kiedy się okaże, że nie można już ściemnać ze statystykami, trzeba wykazać je prawdziwie i co więcej, cel wtedy jest 50% odpadów komunalnych poddanych recyklingowi. Ja oceniam, że teraz realnie my możemy mieć, raportujemy około 34%. Zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że jesteśmy powyżej 15% z recyklingiem, bo większość tego materiału, który trafia nam do pojemników żółtych, plastiku i papieru niestety, on kończy jako paliwo alternatywne i jest spalany, a spalanie nie jest recyklingiem.
2: Czy ten papier jest realnie teraz recyklingowany, jeżeli wrzucam tutaj grzecznie do pojemnika, czy coś się z nim dalej dzieje, bo można czasem kupić papier toaletowy i do drukarki z recyklingu.
0: Jest tak, że w technologiach produkcji papieru z recyklingu, co do zasady, można mieć 5% materiału zanieczyszczonego. Odpad, który pochodzi ze zbiórki odpadów komunalnych jest traktowany jako zanieczyszczony. Jeżeli papiernia przyjmuje 1000 ton odpadów i z tego chce zrobić papier, to 950 musi być czyste. Czysty papier, czysta tektura pochodzi z zbiórek w sklepach. Sklepy mają ten materiał czysty. Natomiast, czyli tak jakby poziom wyżej, z handlu. Natomiast do każdych 950 ton tego, co się zbierze ze sklepów, można do, dodać 50 ton tego, co się zbierze od mieszkańców. Chyba, że uda się wybrać naprawdę czystą tekturę. Na liniach jest wybierana czasem czysta tektura, na tych, które segregują śmieci komunalne i to udaje się zakwalifikować jako czysty materiał. Ale prawda też jest taka, że produkcja z drewna, z biomasy jest tańsza. Cena jest ujemna dla firm, które mają wysegregowany papier. Bardzo często jest to ujemna cena, czyli one muszą dopłacić za to, że papiernia od nich to odbierze. No i też jest tak, że papiernie mają swoje piece ciepłownicze, więc to, że papiernia odbiera papier, nie znaczy, że cały ten papier trafi do produkcji, tylko część z niego może trafić zakwalifikowana jako materiał gorszej jakości do tego, żeby wytworzyć energię do funkcjonowania zakładu.
2: Czyli twoim zdaniem spokojnie moglibyśmy wrzucać ten papier do jednego kubełka z całą resztą, oprócz odpadów?
0: Nie, ten papier musi być suchy, żeby był wyselekcjonowany, więc zdecydowanie nie z odpadami zmieszanymi, resztkowymi, bo w nich są wilgotne rzeczy, w nich są tłuste rzeczy. Jeżeli my zawilgocimy ten papier albo go zatłuścimy, on się kompletnie do niczego nie nadaje i małe ilości takiego papieru mogą nam zepsuć dużo większe ilości czegoś, co się do czegoś nadaje. Papier powinien być w strumieniu suchych odpadów. To nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo mówiłeś o dwóch kubełkach, żebyśmy
2: zrobili bioodpady i całą resztę, tak? To było uproszczenie.
0: Gdybyśmy zrobili coś takiego, to wybralibyśmy akurat papier, powinien być kolejnym odpadem, który zbieramy selektywnie, chyba, że udałoby nam się zrobić tak, żeby tego papieru było po prostu bardzo mało w oprocie. Dla mnie kluczem gospodarki odpadami nie jest rozmowa o pojemnikach. Dla mnie kluczem jest to, żebyśmy, my wszyscy byli motywowani do tego, żeby nie wytwarzać odpadów. Bo to, co gubimy w trakcie całej tej rozmowy o gospodarce odpadami, to jest to, że my jako kraj poświęciliśmy 80% naszego czasu, funduszy na zajmowanie się rzeczami, które są najdalej na liście priorytetów. To jest dla mnie skrajny przykład jakiejś niespójności intelektualnej, braku wnikliwości, krótkoterminowego myślenia, reagowania, wiecie, w ostatniej chwili dyrektywa czegoś wymaga, to w ostatniej chwili coś tam robimy. Zamiast spojrzeć na ten system i sobie odpowiedzieć, czego my chcemy, czego my chcemy jest bardzo klarownie napisane. Jest hierarchia postępowania z odpadami. Punkt pierwszy mniej odpadów. Jesteśmy w Unii 15 lat. Wzięliśmy stamtąd kupę kasy na gospodarowanie odpadami, z roku na rok rośnie nam ich ilość. Poszliśmy po prostu ścieżką powtarzania błędów unijnych. Nie powinniśmy w ogóle rozmawiać o pojemnikach i i doktoryzować się w tym, co się stanie z czymś, co wpadnie do danego pojemnika. Dużo lepiej dla świata, dla systemu, dla gospodarki, dla naszego portfela, dla naszego zdrowia jest to, że jeżeli w sklepie dokonasz wyboru i zrezygnujesz z zakupu czegoś, co jest w opakowaniu, na rzecz czegoś, co jest bez opakowania. Czyli jeżeli przechodzimy do sklepu spożywczego i chcemy się po prostu napić tej Coca-Coli, to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia, dla swojego portfela i dla gospodarki odpadami, dla środowiska, to jest to, żeby wyjść z tego sklepu bez tej Coca-Coli i napić się w domu wody. Może z herbatą, jak najlepiej z najmniejszą ilością cukru. To jest o ogromnej zmianie przyzwyczajeń, do której my powinniśmy być motywowani finansowo. My powinniśmy być motywowani finansowo do tego żeby nie wybierać produktów, które są zapakowane i na tym powinniśmy oprzeć system gospodarki odpadami. Jeżeli są rzeczy, które muszą być zapakowane, bo w oczywisty sposób takie rzeczy muszą być, to jak to zrobić, żeby zmotywować nas do przychodzenia z własnymi opakowaniami, żebyśmy my dostawali tylko to, czego potrzebujemy, albo żebyśmy przychodzili i wybierali produkty w opakowaniach zwrotnych. O tym robiliście już świetny odcinek, więc nie zamierzam długo o tym mówić, ale my musimy się nauczyć korzystać z opakowań ponownie, 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 bo to jest najważniejszy element gospodarki odpadami. Straciliśmy 15 lat udając, że to w ogóle nie istnieje. czas się zająć tym poważnie.
1: Teraz rozmawiamy o zmianie takiego podejścia w kontekście systemowym, to znaczy uważamy, że państwo powinno zmienić się w taki sposób, żeby ułatwiać nam te wybory, podczas gdy w tym momencie można mówić o pewnym wykluczeniu, to znaczy wychodzi na to, że trzeba mieć trochę więcej pieniędzy, trzeba mieć trochę inną edukację i trochę inne szanse w życiu, żeby dojść do momentu, w którym dokonujemy pewnych bardziej zrównoważonych wyborów. Nie, Nie jest to łatwa sytuacja.
0: Wiesz, Michał, bo to jest kwestia w pewnym sensie świadomości. Jeżeli ktoś pracuje, żeby zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby, walczy o przetrwanie swojej rodziny, to nie ma przestrzeni na to, żeby się skupić, zastanowić, co jest naprawdę ważne z punktu widzenia całego społeczeństwa, z punktu widzenia przyszłych pokoleń. I jest tak, i państwo powinno kształtować rzeczywistość tak, żeby dbać o te przyszłe pokolenia, żeby nie myśleć perspektywą wyborów co 4 lata tylko myśleć perspektywą tego, jak nasze pokolenie może sobie pozostawić kraj, planetę, na której będzie się chciało żyć, a nie tylko dało żyć.
1: Na pewno niejednokrotnie o tym myślałeś i zastanawiam się, czy z twojej perspektywy jest to właśnie kwestia ekonomiczna dla ludzi, żeby dokonywać wyborów, czy raczej ideologiczna, to znaczy, jeżeli już będą mieli te narzędzia, to czy oni się na to zdecydują po prostu sami z siebie?
0: Na swoim przykładzie powiem, że według mnie to jest kwestia braku czasu. My wszyscy jesteśmy bardzo zajęci, dużo czasu spędzamy przed telewizorem, dużo czasu spędzamy w pracy. Jak robimy zakupy, to robimy je szybko. I lubimy rzeczy smaczne. Ja raz w tygodniu robię heroicznie zakupy, gdzie odwiedzam pięć sklepów ze stertą pudełek i jestem w stanie raz w tygodniu zrobić zakupy, które trwają ze 3 godziny, w trakcie których nie generuję pewnie ze 40 opakowań. Ale to wymaga wysiłku, to wymaga zaangażowania, to wymaga czasu i świadomości tego, że warto to robić. I efekt tego jest też taki, że ja kupuję bardzo mało rzeczy przetworzonych. I widziałem badania, w których, które jasno mówią o tym, że nie jest problemem ilość cukru, nie jest problemem ilość tłuszczu, tylko ilość spożywanej Żywności przetworzonej determinuje nasze szanse na spotkanie się z chorobami cywilizacyjnymi, nowotworami, białaczką. Poza podatnością naszą genetyczną to jest kwestia tego, ile jemy rzeczy, które mają w sobie konserwanty, które mają w sobie substancje smakowe, na ile my z naszego ciała tworzymy tygiel chemiczny do eksperymentów, jak w naszym ciele substancje, które nigdy się nie powinny w nim znaleźć, zareagują ze sobą i jak to wpłynie, Na nasze ciało. Więc z jednej strony to jest czas, z drugiej strony to wcale nie jest kwestia ekonomiczna, bo wybierając rzeczy, wybierając warzywa i owoce, my wcale nie płacimy za nie więcej, tylko później musimy mieć czas na to, żeby je przyrządzić, więc trzymam się tego, że gdybyśmy byli społeczeństwem mniej zajętym, mniej zaganianym, to byśmy również byli społeczeństwem bardziej świadomym, jedzącym zdrowiej, w efekcie generującym mniej opakowań.
2: I pewnie też mniejsze koszty leczenia nas jako społeczeństwa z tych chorób cywilizacyjnych. Czy myślisz, że jest jakiś dobry sposób, żeby edukować społeczeństwo w tym zakresie? Nas ten temat bardzo interesuje, bo my staramy się też prowadzić różne działania edukacyjne. Może masz jakieś takie pomysły, jak edukować?
0: Wiesz co, dla mnie systemowo to edukuje się przez pieniądze. Ja nie jestem... Wielkim fanem kapitalizmu, ale uważam, że kapitalizm działa. Więc najlepszą formą edukacji my ludzie robimy to, co nam się opłaca. Jeżeli nam się będzie opłacało dokonywać wyborów, które mniej szkodzą planecie, to zaczniemy się interesować tym, dlaczego warto. Więc to jest dla mnie taki element, który jest rolą państwa. Natomiast w kontekście tego, czego my powinniśmy siebie uczyć, to ja myślę o tym, że naszym wyzwaniem pokoleniowym jest to, żebyśmy się nauczyli żyć bardziej, mając mniej. Przyzwyczajać się do tego, że poziom, na którym my żyjemy jako średnia społeczeństwa polskiego, to jest poziom, który jest nie do wytrzymania dla tej planety. Nie ma szans na to, żebyśmy utrzymali ekosystemy na tej planecie, jeżeli wszyscy na świecie żyliby na takim poziomie, jak my w Polsce, my sobie musimy uczciwie powiedzieć, że my konsumujemy więcej niż średnio na tej planecie przypada na człowieka i my powinniśmy myśleć o tym, jak możemy zmniejszyć naszą konsumpcję. Z jednej strony to są mody. Jak sprawić, że, żeby modne były stare rzeczy, nie? Żeby naszym odruchem nie było to, że idziemy do sklepu i żeby sobie poprawić humor, kupujemy coś nowego. Ja w ciągu ostatniego półtora roku kupiłem sobie jedną nową rzecz. To jest ten mikrofon, przez który do Was mówię, a od 4,5 roku nie kupiłem sobie żadnego nowego ubrania, bo mam. Jakby nie wyglądam tak modnie, jak mógłbym, ale używam to, co mam. Ja bym najbardziej chyba chciał, żeby ludzie zapamiętali taką definicję słowa ekologiczne. Ekologiczne to jest to, co już masz. Jeżeli myślisz nad jakimkolwiek nowym zakupem i pytasz, co będzie bardziej ekologiczne, to w ogóle nie jest temat do jakby zapomnij. Sam pomysł na to, że kupujesz coś nowego, to oznacza nieekologiczne. I w tym momencie możesz tylko myśleć o tym, co mniej szkodzi środowisku. Ale nie używaj słowa ekologiczne, do stworzenia popytu na nowe dobro. Więc tak, więc jakbyście promowali takie podejście do słowa ekologicznie, to myślę, że to byłby dobry wkład w to, żeby zmieniać ten świat, w którym żyjemy.
1: To ja mam pytanie w związku z tym, co mówiłeś, mianowicie, że kapitalizm działa i że można dzięki niemu tworzyć nowe szanse. Z drugiej strony słowo ekologicznie jest wykorzystywane przez kapitalizm do niecnych celów bardzo często. Firmy, które chcą zarobić, robią z tego słowa wydmuszkę, w związku z czym trochę się to gryzie, to znaczy ta konsumpcja, o której mówisz, która jest za dużo, ona jest nakręcana przez firmy, które potrzebują generować zyski w takim systemie, jaki mamy. Gdzie tu jest
0: Masz absolutną rację, że kapitalizm no niestety działa w pewnym sensie, bo naszym genialnym wynalazkiem kapitalizmu są korporacje, które są genialnymi maszynami do zarabiania pieniędzy, do robienia rzeczy wspólnie, z kompletnym brakiem poszanowania środowiska, bez myślenia długoterminowego. I dla mnie... Trudno jest nakreślić złoty środek związany z tym, jak to zmienić teraz. Ja ja mogę powiedzieć, co według mnie jest absurdalne w systemie, w którym żyjemy. Na przykład my w Polsce, 60% naszych podatków jest związanych z tym, jakie otrzymujemy wynagrodzenie. To jest głupie według mnie. My powinniśmy płacić podatki wtedy, kiedy korzystamy ze środowiska. Nie powinno mieć znaczenia to, ile my zarabiamy. My powinniśmy gro naszych podatków płacić wtedy, kiedy niszczymy środowisko, kiedy nasze działanie niszczy środowisko. Rzeczy, które robione są z surowców pierwotnych powinny być ekstremalnie drogie. Rzeczy, które są robione z recyklingu albo z materiałów odnawialnych powinny być tanie. W takim sensie dla mnie kapitalizm działa, to znaczy on niestety bardzo dobrze wykorzystuje nasze bardzo podstawowe mechanizmy, nasze aspiracje do tego, żeby do budowania poczucia własnej wartości na bazie tego, co mamy, bo wtedy nam się wydaje, że jesteśmy lepsi niż inni i przez chwilę czujemy się lepiej. Wiesz, jak ja bym miał powiedzieć, ja bym niemal zakazał marketingu bo marketing jest rozbudzaniem nieistniejących potrzeb. Perspektywa tego, że ja zabiorę moją rodzinę na wakacje i tam na pewno przez ten tydzień będziemy na pustej plaży, będziemy szczęśliwi, bo bo widzę w reklamach rodzinę wpadającą radośnie w ekstazie na pustą plażę, no to jest coś takiego, co nam zafałszowuje rzeczywistość. Sprawia, że my aspirujemy, my, my de facto marzymy o szczęściu tej rodziny, nie? I myślimy sobie, że te wakacje nam to dadzą. Dla mnie marketing jest potężnym orężem kapitalizmu, które potwornie szkodzi rzeczywistości. Marketing powinien przekazywać tylko informacje, a nie wzbudzać emocje.
1: Jako marketingowiec to słucham się to bardzo ciekawie. <grym> tak, ale Michał
2: tutaj nie jest do końca tylko marketingowcem, bo my tak naprawdę robimy dużo rzeczy z Climate Labem i, i nie, jest, nie jest to klasyczny marketingowy. Ale wiecie co, powiedział. To, to, to nie
0: jest tak, że ja piętnuję z miejsca, bo każdy... Każdy robi coś w jakimś obszarze, nie? I, I w efekcie mamy wpływ na to, na co mamy wpływ. I ty możesz jako marketingowiec być pr PGE, który będzie starał się pudrować organizację, która za wszelką cenę chce utrzymać ten sposób produkcji energii elektrycznej, jaki funkcjonuje teraz. A możesz się angażować w pracę z firmami, które robią dobre rzeczy, które się starają robić dobre rzeczy. Dla mnie kluczowe jest to, ja mam taką trochę z perspektywy Fundacji Las na Zawsze, bo ja jestem współtwórcą fundacji, która robi miejsce dla natury i w naszym klimacie to oznacza Lasy. My zapraszamy firmy, zapraszamy ludzi do tego, żebyśmy się zrzucali i kupowali lasy na zawsze, żeby tam już nikt z nich nie pozyskiwał, żebyśmy robili miejsce dla przyrody. I słuchajcie, my mamy takie doświadczenia, że bardzo często traktują nas, jesteśmy zapraszani na spotkania i my po minucie już wiemy, że my z tą firmą nie będziemy współpracowali. Bo nawet jak ta firma nie robi rzeczy złych, to jakby podejście jest tak merkantylistyczne, Że my nie chcemy, że tam nie ma serca, tam nie ma ludzi po drugiej stronie, z którymi my byśmy chcieli to robić. I spotykamy firmy, o których nie myślelibyśmy, że będziemy gotowi z nimi pracować, bo robią dla nas takie rzeczy, które wspierają konsumpcję. Ale kurde, spotykamy ludzi, którzy są tego świadomi, jak zarabiają pieniądze, chcą to zmieniać i my jesteśmy dla nich narzędziem tego, żeby robić rzeczy tak dobrze, na które mają wpływ, tak dobrze, jak tylko mogą.
1: Czy te sytuacje, o których mówisz, kiedy wiedzieliście, że jakaś firma, no to nie jest to, co byście chcieli robić, to były sytuacje, w której ktoś chciał na przykład wykorzystywać was jako swój CSR i nic więcej?
0: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I uważam, że nie daliśmy się wykorzystać do tej pory. Że mamy ludzi tak wrażliwych, że... Jak czujemy, że po drugiej stronie nie ma partnera na poziomie takiej intencji, nie, nie ma kogoś, komu głęboko zależy na tej zmianie, nie ma woli do tego, żeby, żeby na przykład wspólnie posadzić ten las, nie? Dla nas to jest bardzo ważny element, jak, jak przy, przyjeżdża prezes ogromnego koncernu, żeby posadzić las i wycina sobie jeden dzień w pracy, to ja myślę, że on jest na takim etapie, że dla niego to nie jest ten CSR, że on jakby jak lata z łopatą przez 6 godzin w siąpiącym deszczu, to ja mówię, szacun, że taka rzecz się wydarza. Mieliśmy dużo niepewności, czy my chcemy z takimi dużymi firmami pracować, ale my chcemy pracować z ludźmi, którzy chcą robić dobre rzeczy na tej planecie i znajdujemy ich w różnych miejscach.
2: To jest dla nas super ciekawe, co to mówisz i też taki no też myślę, że może nam pomóc podejmować decyzję, bo my też działamy właśnie z, z projektem The Climate Lab, który firma po prostu Giant Laser wydzieliła z, z siebie, żeby właśnie edukować temat klimatu i to nie tylko w tym projekcie, ale też, też my się zastanawiamy często właśnie, czy współpracować z kimś, Mhm. I mamy zwłaszcza taki problem właśnie z oil and gas. Generalnie odmawiamy, tak trochę żeby pokazać, tak, że nie trzeba jakby brać każdego zlecenia, mhm. że, że są inne i jakby też trochę pokazać, że no pewne branże są tutaj na cenzurowanym, te które najbardziej szkodzą. Ze wspólnikiem mieliśmy bardzo dużo dylematów na ten temat i tutaj też to co mówisz no jest, jest, jest właśnie bardzo ciekawe, bo my też chcieliśmy znaleźć jakiś sposób, żeby stwierdzić, ok, ale w tą współpracę możemy wejść. No Ja, ja uważam, że też ten dylemat będzie się pojawiać coraz częściej. Dlatego rozmowy przedsiębiorców są super ważne, żeby właśnie też o tym, o tym temacie rozmawiać. Kiedy współpracować, kiedy nie, kiedy powiedzieć drugiej stronie że to nie jest ok, no bo kapitalizm nasz trochę pcha w tym kierunku, że każda współpraca biznesowa no jakby powinna być taka neutralna, czy jakby po prostu jest biznes do zrobienia, jest kasa do zrobienia, to robimy. Jak możemy dojść do tego, żeby przedsiębiorcy jednak się zastanowili ok, kasa się zgadza, ale może z innych powodów nie warto wchodzić w tę współpracę.
0: To ja też myślę, że mi pomaga takie narzędzie, które nazywam proporcjonalnością. Jeżeli ktoś chce z nami posadzić hektar lasu, co kosztuje powiedzmy dla firm 65 tysięcy złotych, to ja się pytam, ile wydacie na promocję, na informowanie o tym? Jeżeli robicie to wewnętrznie dla swoich pracowników, czat. Jeżeli zamierzacie wykleić miasto billboardami, że żeście posadzili hektar lasu i to was będzie kosztowało 300 tysięcy, to nie robimy tego. W takim sensie to też jest dla mnie wymiar tego, czy wchodzić we współpracę, czy nie. Na ile to jest kwestia przede wszystkim PR-u i CSR-u, a na ile to jest kwestia tego, żeby naprawdę swoje zasoby skierować na robienie czegoś dobrego, nie chwaląc się tym nieproporcjonalnie.
1: A propos tego marketingu, który, jak powiedział. Działeś napędzać system, w którym żyjemy. Chciałem dopytać o takie zjawisko consumer shamingu, które na pewno też zauważyłeś i jego rolę w promowaniu pewnych postaw. Czy uważasz, że ta odpowiedzialność jednostkowa to jest coś, co powinniśmy porzucić? Czy ta świadomość na poziomie jednostkowym faktycznie ona ma znaczenie i nie powinniśmy z tego rezygnować, tylko zmienić komunikację?
0: Oczywiście, że ma. Ja nie lubię zawstydzania. Ja nie lubię uczucia wstydu i nie uważam, żeby on był dobrą drogą do tego, żebyśmy byli szczęśliwi jako ludzie. Chcę zachęcać ludzi do tego, żeby robili rzeczy, które są ważne dla przyszłych pokoleń. I to jest tak jakby... Dla mnie to jest ta droga, ja bym chciał, żeby jak najwięcej osób miało świadomość tego, że jak my zakończymy tutaj karierę, to przychodzą nasze dzieci, nasze wnuki i żebyśmy starali się robić jak najwięcej rzeczy, które mają sens dla nich. Jeżeli chodzi o kwestię tego, z której strony to ma sens, to ma sens z każdej strony. Z jednej strony zmiana systemu, to jest rzecz, która jest w stanie naprawić bardzo dużo, ale systemy też się zmieniają pod presją społeczną, firmy zmieniają się pod presją społeczną. Jeżeli my nie będziemy wybierali określonych produktów, bo one w jakiś sposób szkodzą, to firma przestanie je produkować. Więc w takim sensie nasze indywidualne wybory mają ogromne znaczenie. My codziennie dostajemy szansę na głosowanie i głosujemy naszym portfelem. Komu damy nasze pieniądze? Czy w firmie, która lekceważy kompletnie przyszłość tej planety? Czy w firmie, która przynajmniej stara się minimalizować swój negatywny wpływ na przyszłe pokolenia? To Michał też
2: pewnie nawiązywał, w, jeżeli chodzi o consumer shaming, do takich akcji sadzenia lasu. No ale w momencie, kiedy firma, która produkuje jakieś butelki plastikowe mm-hmm. czy jakieś, właśnie, jednorazowe opakowania proponuje nam takie rozgrzeszenie, że kupimy ich produkt, który wiemy, że szkodzi naszemu zdrowiu, szkodzi środowisku, ale posadzą za to las tak? i posadzą jakieś kosmiczne liczby drzew. Tak? Właśnie jak tutaj być odpornym na coś takiego, jak, jak umieć wyczuć właśnie coś takiego z daleka, tak. że coś się nie gra.
0: To teraz jak myślisz sobie o tym, że ktoś dla ciebie posadzi drzewo i zamykasz oczy, to co widzisz? Jakie drzewo widzisz? Drzewo. Zamykasz oczy. Co widzisz? Widzę plantację sosny. Słuchaj, to jest nieźle, bo większość ludzi widzi gigantyczny dąb na środku łąki, majestatyczne, piękne drzewo i ma poczucie, że... To jest mój wkład, jak firma wsadzi, jak firma coś kupi. Jak kupi coś od tej firmy, a ta firma posadzi za nas drzewo. Nie ma znaczenia, ile dwucentymetrowych, tam pięciocentymetrowych sadzonek, bo tak wygląda drzewo, które zostanie posadzonych. To nie ma znaczenia. Na hektarze jest miejsce dla 150 dojrzałych drzew. Na hektarze lasy państwowe sadzą 10 tysięcy sadzonek. I w ogóle w lasach gospodarczych nie ma szansy na to, żeby te drzewa dożyły z wieku dojrzałego. One, jak tylko dorosną, są ścinane w lasach gospodarczych. Więc to w ogóle jest sadzenie czegokolwiek z lasami państwowymi, to jest zrzucanie się na premię dla leśników.
2: Ale chyba to też, przepraszam, ci przerwę, że to jest też ważne, że później te drzewa, one nie zostają w środowisku, czyli to jest jak z tym trawnikiem, tak? Tutaj zataczamy krąg, czyli że kosimy tą trawę, kosimy te drzewa i je zabieramy, także nie powraca to do, do, do gleby.
0: Tak, natomiast to, co ma sens, to jest zwracanie przestrzeni dla natury. Ja w takim sensie, nasza Fundacja lasna Zawsze nie sadzi drzew. My, jakby, my dbamy o przestrzeń, tak jakby na jednym metrze kwadratowym lasy państwowe posadziłyby jedną sadzonkę. My każdej sadzonce, którą sadzimy, dajemy 10 razy więcej miejsca i sadzimy co najmniej 10 razy więcej gatunków na jednym obszarze, po to, żeby wnosić bioróżnorodność, której brakuje. Sadzenie drzew to rzeczywiście jest taki element, który został trochę skarukatoryzowany, bo większość organizacji, jakby też firmy, żeby zrobić to efektywnie, mogą się pytać lasów państwowych, ile kosztuje sadzonka? 60 groszy i se myślą, że w związku z tym jedno drzewo będzie mi kosztowało 60 groszy. Ale już nie komunikują swoim konsumentom tego, że to drzewo nie ma szans, dożyć dojrzałości i że jest gwarantowane to, że ono w ciągu 70 lat zostanie przetworzone na, w najlepszym wypadku na meble, w najgorszym wypadku na biomasę i spalone.
1: No tutaj dotykamy tego tematu carbon offsettingu, gdzie obiecujemy wyrównywanie strat klimatycznych poprzez sadzenie drzew, no ale straty są dokonane teraz i były dokonywane przez ostatnich na przykład 30 lat w przypadku danej firmy, a efekt w przypadku dojrzałego drzewa, będzie widoczny za parę parędziesiąt lat naprzód dopiero. To tak, tak. Pełne pochłanianie CO2.
0: Tak, dokładnie tak. Więc jeżeli ktoś chce realnie skompensować swój wyemitowany dwutlenek węgla, to powinien kupić istniejący las. Można tak pi razy drzwi liczyć, że dorosły las to jest między 500 a 700 ton skumulowanego dwutlenku węgla, ale jak sobie policzymy, ile taki las kosztuje, to znaczy taki las kosztuje między 50 000 a 70 tysięcy złotych, to to nam wychodzi z kompensata w formie lasu, to jest 100 złotych za tonę dwutlenku węgla, więc to jest relatywnie w cudzysłowie drogo. Natomiast muszę wam powiedzieć, że dla mnie w uproszczeniu sadzeniu lasów, bo my zaczynamy od sadzenia lasów, ale naszym celem jest chronienie istniejących drzewostanów, to jest przyrodniczo bardziej cenne, Natomiast łatwiej jest ludzi zaprosić do wspólnego sadzenia i to też jest fajne, to też jest fajne, my to uwielbiamy robić. Natomiast to, do czego de facto zachęcamy firmy, które już z nami coś posadzą, jest to, żeby następnym razem nie tylko sadziły, ale też, żebyśmy wspólnie znaleźli kawałek lasu, który możemy wziąć pod ochronę i już teraz się cieszyć tym, że dojrzały las liściasty uniknie wycinki.
1: Co to znaczy wziąć pod ochronę? To znaczy, co można zrobić oprócz kupienia danego terenu, żeby on był wystarczający na kolejne dekady?
0: Dzisiaj kluczowe jest to, żeby tą ziemię kupić, bo prawo własności sprawia, że nikt się nie jest w stanie przymusić do tego, żeby ten las zniknął. No chyba, że na poziomie ustawy wejdzie coś związane z tego, że tam musi powstać lotnisko, droga albo coś takiego. Więc prawo własności dzisiaj jest kluczowe. Ale my jako Fundacja Lasna Zawsze przygotowywaliśmy takie zmiany do ustawy o ochronie przyrody, żeby wprowadzić coś, co się nazywa obszary społecznie chronionej przyrody. Dzisiaj wszystkie instrumenty ochrony przyrody są w rękach ustawodawcy, w rękach państwa. I dlatego od prawie 20 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy, bo nikt się na to nie chce zgodzić, nie? Jak ziemia należy do mnie i na niej ma być park narodowy, to ona straci na wartości. Co do zasady, wszyscy chcemy chronić środowisko, ale jak to jest na mojej ziemi, to trzeba mi to zrekompensować. I to się w efekcie nie dzieje. My kupujemy razem z firmami ziemię, I naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby taki instrument obszarów społecznie chronionej przyrody zaistniał i wtedy wszystkie te ziemie, których fundacja jest dzisiaj właścicielem, z miejsca staną się obszarami społecznie chronionej przyrody, ale też to, co będzie cudowne, jak nam się uda przeprowadzić to, to że to dla wszystkich będzie łatwe. Bo dzisiaj, uwierzcie mi, kupienie ziemi pod las na zawsze jest trudne. Większość naszej pracy jest związana z tym, że my się uganiamy za tym, żeby nabyć ziemię. Bo ziemia rolna to kowr musi wydać zgodę, bo ziemia leśna to nadleśnictwo ma prawo pierwokupu. I to naprawdę jest trudna... Rzecz, która nie daje tyle radości, jak samo robienie miejsca dla natury w praktyce. Cieszenie się tym kawałkiem lasu, który uratowaliśmy. Skoro już przeszliśmy do la- lasu na zawsze, hmm. okej, okay. tutaj mam
2: Państwowy Park Narodowy, no to państwo jakby tutaj się tym opiekuje i powiedzmy, że jest to własnością na- nas wszystkich, ale tutaj nagle przychodzi ktoś z jakimiś firmami, kupują ziemię, no to... Czy tutaj nie powinien się bać, że to jest jakaś wielka prywatyzacja lasów i jak można zagwarantować to, że ten las będzie na zawsze?
0: My często odpowiadamy na to pytanie i bardzo lubimy na nie odpowiadać osobiście, bo to co nas złączyło, osoby, które ufundowały tą fundację, to jest to, że my mamy klarowną intencję natura i cywilizacja nie są w równowadze. I naszym celem jest robienie miejsca dla natury, bo też wierzymy, że jeżeli chcemy zostawić przyszłym pokoleniom planetę, na której będzie się dało żyć, to naprawdę znaczna jej część powinna należeć do natury, bo natura koi klimat, jest takim buforem wszystkich gwałtownych zmian, do których prowadzi uprzemysłowienie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, poza tym, że my dobieramy do fundacji ludzi tak I zostawimy tą fundację w rękach ludziom, których intencją jest to, żeby chronić to miejsce dla natury. Kluczowe jest to, żeby zaufać tym organizacjom, które chcą robić dokładnie to, co ty chcesz wspierać. Uważam, że systemowo możemy próbować to zabezpieczać.
2: Czy wyobrażasz sobie, że to jest możliwe, że właśnie taka organizacja jak Wasza, Las na Zawsze, ale też inne organizacje, bo też słyszałem o różnych projektach właśnie wykupowania obszarów sadzenia lasów albo już istniejących lasów, czy to będzie możliwe za jakiś czas, żeby łączyć to wszystko i stworzyć właśnie te te, te lasy takie obywatelskie, takie społecznie chronione obszary?
0: Głęboko na to liczę, że to właśnie tak będzie wyglądało, że to co my chcemy zrobić to jest tylko i wyłącznie sprawienie, żeby to było łatwe, żeby każdy mógł to zrobić, bo dzisiaj to jest trudne i dlatego jest Fundacja Las na Zawsze. Ja mam nadzieję, że my doprowadzimy do takiego stanu prawnego i to jest dla mnie osobiście najważniejszy element naszej misji, żeby każdy właściciel ziemi mógł zrobić swój prywatny obszar społecznie chronionej przyrody i żeby był w jakiś sposób uhonorowany tym, że nie musi od tego płacić podatków w zamian za to, że zobowiązał się, że z tej ziemi nie będą czerpane pożytki gospodarcze, tylko ona zostanie zostawiona w rękach natury.
1: Czyli właściwie walczycie o to, żeby w przyszłości takie fundacje nie były potrzebne.
0: Dokładnie tak. Mm. Dokładnie tak, bo to nie, nie chodzi o to, żeby fundacja lasna na zawsze była duża. Chodzi o to, żeby to się działo, żebyśmy my robili miejsce dla natury.
2: Każda fundacja, która gdzieś chce zrobić coś dobrego, to jej ostatecznym celem jest to, żeby nie istniała. Żeby po prostu to dobro zostało dokonane i to się działo, tak? I i była
0: potrzebna. I słuchaj, i to jest w mojej działalności zawodowej, bo dla mnie idealny świat, to jest świat, w której gospodarka odpadami nie istnieje. Moim marzeniem jest to, żeby branża odpadowa nie istniała. Ja się tym różnię od korporacji, które chcą, żeby gospodarka odpadami, żeby ich działalność była jak największa, że ja Gdybym mógł się znaleźć w świecie, w którym moja działalność nie jest potrzebna, z miejsca bym wybrał ten świat. A korporacje, żeby istnieć, potrzebują, żeby było jak najwięcej odpadów. Więc w mojej działalności zawodowej, ja de facto po nas sprzątam. I ja zajmuję się takim elementem, który jest dowodem na niewydolność, na wynaturzenie naszej cywilizacji. W naturze nie ma odpadów. To cywilizacja tworzy odpady. I chciałbym nie musieć się nimi w pewnym sensie zajmować.
1: Czy są jakieś innowacje, które dają ci nadzieję na to, że być może uda nam się uporać z tą złą sytuacją w gospodarowaniu odpadami teraz? To znaczy wspominałeś o, tym, o tej swojej ciekawości, która cię doprowadziła do tego momentu. Więc czy zauważasz jakieś technologie, coś innowacyjnego, co być może sprawia, że przynajmniej będziemy mogli przejść tę transformację nieco lepiej?
0: Wiesz co, ja... Teraz chciałbym się skupiać na technologiach, które sprawiają, że tych odpadów jest po prostu mniej. One są dla mnie ciekawe, bo technologie związane z utylizacją, to, że my czytamy, że jakieś bakterie zaczną jeść plastik albo wydzielają enzymy, które rozkładają to. Słuchajcie, wdrożenie tego w skali, która zrobi różnicę, to są, to jest dekada jakby w najbardziej optymistycznym scenariuszu. Dla mnie kluczowe innowacje to powinny być systemowe, które po prostu ograniczają produkcję plastiku do takich poziomów, które my dzisiaj jesteśmy w stanie w, w miarę cywilizowany sposób przetworzyć. I to są wszystkie innowacje organizacyjne związane z obiegiem zamkniętym, innowacje związane z tym, że chociażby firmy przestaną nagminnie sprzedawać nam wszystko w butelkach plastikowych, tylko my dostaniemy szansę, żeby sobie przyjść z własną butelką i nalać to z ich pojemnika, które oni sobie znowu ponownie napełnią, tak, żebyśmy po prostu wytwarzali jak najmniej odpadów.
1: Czyli innowacja legislacyjna, więc krótko.
0: To sprawi, że, że zacznie się opłacać wszystkim. Jak zacznie się opłacać ludziom, to korporacje, słuchajcie, korporacje wtedy swoim klientom dadzą wszystko to, o czym oni marzą. One od tego są tak? Jak my zaczniemy marzyć o tanich opakowaniach, za które nie musimy płacić, to one to wymyślą. Tam pracuje kupa genialnych osób, tylko dzisiaj im się to nie opłaca. Dzisiaj opłaca im się zaśmiecać planetę na tych liniach produkcyjnych, które mają już ustawione, zamortyzowane. Tam jest najtaniej.
1: Zazwyczaj w naszym podcaście zadajemy takie magiczne pytanie o jakieś rozwiązania dla firm właśnie, które z twojej perspektywy sprawiłyby, że byłyby bardziej zrównoważone albo po prostu less waste'owe w tym kontekście, o którym rozmawiamy, czyli żeby produkowały mniej odpadów. Czy jest coś sprawdzonego, co z twojej perspektywy można wprowadzić w firmie?
0: Tak. W firmach w trosce o własnych pracowników można mieć ustawioną sokowirówkę i można mieć osobę, która codziennie robi soki dla pracowników, co zachęca ludzi do tego, żeby nie sokowali sobie batoników, cukierków, ciasteczek, które są zapakowane. Z jednej strony oferujemy pracownikom coś, co jest smaczne, zdrowe i do tego jeszcze oni nie będą generowali odpadów kupując drobne źródła cukru albo innych przyjemności.
2: Super ciekawy pomysł, jeszcze taki nie padł, ale to spodziewałem się po tobie, że że dostaniemy coś nietuzinkowego. Bardzo fajny pomysł, dodamy to do naszej checklisty i może też u nas to wd- spróbujemy wdrożyć, bo mi się to od razu spodobało. <laughs> Dziękujemy Ci serdecznie. Myślę, że moglibyśmy tu jeszcze rozmawiać i rozmawiać. Życzymy wszystkiego najlepszego w działalności fundacyjnej, też w życiu zawodowym i mam nadzieję, że się będziemy jeszcze słyszeć. Dziękuję Michale, dziękuję
0: Kuba. Wszystkiego dobrego.